0: Escuchas el podcast Recuperación de Hopshot.
1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos de nuevo al Hopshot. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Sí ha sido. Ha sido un fin de semana lleno de eventos. Completo. Completo. ¿Alguien alguna vez siente como que no tiene un fin de semana cuando no consiguen dormir? No dormir. Sí, a veces, hombre, mi vida está tan llena, de lo cual estoy agradecido. No consigo dormir, hombre. Estoy como, solo quiero dormir, hombre. Eso es todo. Pero sí, estoy agradecido, hombre. Tenemos a Melissa de Sober Now en la casa, y ella ha traído un tema increíble del cual vamos a hablar esta noche. César, ¿puedes leer esa declaración de claridad?
0: Puedo, señor. Gracias. La declaración de claridad de HopeShot. Nosotros aquí en HopeShot somos un grupo de personas en recuperación que difundimos inspiración. Venimos de diferentes estilos de vida y caminos de recuperación. Nuestra jerga puede ser diferente en ocasiones, pero todos tenemos una cosa en común. La recuperación es un estilo de vida. Apoyamos todos los caminos de recuperación. No importa cómo llegues de A a Z, solo llega. Y gracias por ser parte de nuestra familia HopeShot.
1: Gracias, César. Melissa, ¿cómo se ve el tema esta noche?
2: ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de escombros. Limpiando los escombros de nuestro...
1: Sí, eso es.
2: Creo que el tema surgió cuando estábamos charlando el otro día. Justin, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero soy la hermanita que Justin nunca quiso tener y estoy diciendo eso.
1: Tonterías al aire, porque eso ni siquiera es cierto.
2: Los contacto todo el tiempo. Respeto mucho lo que hace Hope Shot y están en la comunidad con muchas ideas innovadoras. Y estoy haciendo lo mismo aquí en Carolina del Norte. Soy autor, así que estoy escribiendo e intercambiando constantemente ideas y me gusta compartirlas con ustedes. Hablé con Justin y en medio de la conversación laboral simplemente me sinceré, como siempre hago. Trato de manejar las cosas por mi cuenta, de resolverlas. Voy a estar bien. Y a veces olvido lo importante que es mantener la sobriedad ahora mismo. Siempre hablo de lo crucial que es mantenerse conectado, de no tener que hacer las cosas solos de que si somos honestos respecto a lo que estamos viviendo, no solo enriquecerá nuestro camino, sino que también ayudará a las personas de nuestras vidas. Así que lo hice. Simplemente me abrí y dije que estaba pasando por algo y estaba en las primeras etapas, estaba abrumado, probablemente llorando. En noviembre cumpliré 10 años. Es la fecha de mi sobriedad, ¿verdad? Dios mediante cumpliré 10 años. Lo espero con ansias. Pero eso no significa nada porque día tras día, paso a paso, no importa cuánto tiempo lleves, todos nos enfrentaremos a la vida tal como es. Nos enfrentaremos a resentimientos. Nos enfrentaremos a todas las cosas por las que pasamos en nuestra recuperación que nos llevaron a nuestro camino de recuperación. Y sigo creando en mi cabeza esta narrativa de que una vez que llegas a cierto punto en la recuperación, ya no tienes que lidiar con ciertas cosas pero para mí no ha funcionado así. No sé. Sigo atrapado en ese ciclo, pero lo hago. Me subo a esa rueda de hámster y luego digo, oh, está bien, es hora de aprender algunas lecciones. Así que aquí estoy, en medio de aprender una lección y amo a todos ustedes. A todos los que veo en Hope Shot los considero mi familia y solo quiero sincerarme y hablar de ello. Ser auténtico. Planeo escribir sobre ello, pero mientras lo vivo, este es un lugar seguro para mí. Y pensé que tal vez Justin pensara que si compartiera un poco sobre lo que estoy pasando, eso sería bueno para nosotros. Quizás resonará con alguien allá afuera. Durante mi adicción, claramente no entendía lo que era el amor y mucho menos el amor propio. Estaba con alguien que tenía mucho dinero y tenía un estilo de vida. Y me ofrecía un estilo de vida en el que la apariencia era muy importante. Entonces, para estar con esta persona y ser amado... Tenía que adoptar un determinado papel. Y era agotador y no funcionó. No pude seguirle la corriente por mucho tiempo porque simplemente no podía mantener lo que él necesitaba de mí. No era yo. Pero durante ese proceso alteré mi cuerpo y me hice una cirugía de aumento de pecho. Lo escribo en mi libro, así que no es un secreto, pero es algo que hice y probablemente lo lamenté desde el principio. La talla que elegí, toda la situación no fue para mí. No estoy en contra de las cirugías. Sé que hay mucha gente que las realiza para sentirse mejor consigo mismas. Y hacen esa elección, pero esa no fue la razón por la que lo hice yo. Lo hice por alguien más. Así que lo lamenté al instante y siempre he estado desproporcionada. Así que me hice la operación. Es una cirugía importante, chicos. Y luego me pasé el resto de mi vida, después de los últimos 14 años, después de dejarlo, tratando de ocultarlos y actuar como si no estuvieran allí. Ha sido algo loco. Lo barrí debajo de la alfombra, como, ¡eh! que desaparezca. No pasó. Pero no duran para siempre y expiran. Tienes que ir a hacerte una revisión de 10.000 millas y voy en las 14.000. Voy a tener una operación. Me desperté y descubrí que uno de ellos se había roto, lo que me causó mucho miedo. No hablé de esto con nadie durante un par de días porque da vergüenza hablar de ello. Ya tenía problemas de imagen corporal y ahora parezco diferente. A decir verdad, no hablé con nadie al respecto durante un par de días. Luego fui con mi esposo. Fue increíble, no sé por qué. Ustedes saben, escribo sobre él, hablo sobre Derek, es mi héroe, es el mejor chico, me ama, por mí. Estoy en recuperación. Literalmente me tomó de la mano y me llevó a la recuperación y se quedó conmigo durante todo el proceso. Él no está en recuperación. Simplemente me ama y ama a quien me he convertido a través de esto. Y me recordó que esto es algo del pasado, es una elección que hice en el pasado. Está bien arrepentirse de las cosas, los humanos a veces nos equivocamos. Me arrepiento de haberlo hecho. Fue una mala elección. No lo hice por las razones correctas. El problema en el que me encuentro ahora es por todos los vínculos que he puesto con ese arrepentimiento. Ese es el lugar oscuro, aterrador y asqueroso. Porque cuando estás asociando todas estas cosas, significados y narrativas a algo, no son reales. Son cosas que te inventas en tu cabeza y no vives en la solución, que sabemos que es lo que nos mantiene en el presente y nos impide enfermar espiritual y físicamente. Pasé por todo esto y ahora estoy superándolo. Estoy casi al final. Tengo una cirugía programada y esta situación me hizo aflorar todas estas cosas. Estaba sentado en el consultorio del médico y le tuve que decir a ellos que está un poco peor de lo que yo había pensado. Por lo tanto, hicieron algunas pruebas y tendré que hacerme una reconstrucción, pero resultó ser una bendición disfrazada. Hablaremos sobre la gratitud en un momento. Pero cómo sucedió y el momento en que sucedió probablemente me salvó de problemas de salud futuros. Detectaron algo y me harán una reconstrucción. Va a ser doloroso y requerirá manejo del dolor. Tuve que admitirlo, tuve que decir estoy en recuperación. Mi droga de elección es el alcohol y el Shanax, pero también he abusado de los opioides. Así que tuve que decirles eso. Tuvimos que tener una larga conversación sobre cómo voy a manejar mi dolor después de la cirugía y en las semanas siguientes. Porque no quiero ser gráfico, pero no es como si tuvieras una cirugía y listo, vuelves al trabajo. Hay cosas que van a pasar junto con eso. Por lo tanto, serán un par de semanas de recuperación. Y eso trajo un poco de vergüenza y culpabilidad. Me subí al coche y en lugar de estar agradecido de que tengo este esposo que me apoya, tengo este amigo Justin que me invitó a hablar de ello, procesarlo y enfrentarlo. Y tenemos los recursos para realizar esta cirugía. Tenemos seguro médico y lo que no está cubierto hemos podido mover algunas cosas y hacer que suceda. No todos tienen esa opción. Algunas personas se están sometiendo a mastectomías. Este es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Entienden, algunas personas están pasando por cosas realmente difíciles. Algunas personas no van a sobrevivir a lo que está sucediendo y yo no estoy lidiando específicamente con ello. Y tengo toda esta gratitud, pero cuando me subí al coche no me encontraba en ese punto. Aún no había procesado mis pensamientos. Así que me senté allí y simplemente lloré y solté todo antes de tener que ir a trabajar o hacer mi próxima cosa. Creo que tenía un evento para hablar y me sentí mal. Sentí pena por mí mismo porque no puedo ir al médico a programar una cirugía y pretender que puedo tomar analgésicos como una persona normal. Y es absurdo porque soy abierto acerca de mi recuperación. Soy autor, escribo sobre ello, pero por alguna razón en ese momento me convertí en una persona que no se sentía muy libre. Y eso es porque la libertad de todos esos resentimientos y toda esa culpa y vergüenza y todos los vínculos de los que hablé, que puse con cualquier cosa parecida. La libertad viene de estar en el momento presente, que es en el momento presente. Me permito encontrar el camino hacia la gratitud, y eso es como un remedio instantáneo, es una curación instantánea, realmente lo es, pero no lo estaba logrando. No estaba logrando llegar ahí porque no estaba siendo honesto acerca de lo que estaba viviendo estaba asociándole cosas que no tenían cabida y no tenía sentido y estaba permitiendo que el miedo tomara el control en lugar de ir por mi proceso de pensamiento normal, el que mejor funciona para mí y mi recuperación. Lo que sucedió fue esto. Hace 14 años no me amaba mucho y alteré mi cuerpo y ahora, 14 años después, es hora de que me los quite y me cuide. Eso es lo que sucedió. A mi esposo no le importó que estoy desequilibrada. Actualmente tengo un neumático desinflado. Todas estas cosas que me inventé en mi cabeza no sucedieron. Mi trabajo no dijo nada como has estado viajando, dando discursos todo el mes de septiembre y ahora quieres otras tres a cuatro semanas de descanso para recuperarte. Todos se sentaron. Trabajo con muchos hombres. Se sentaron y dijeron está bien, todavía te estás curando. Esto es otra parte de tu curación. Vas a escribir sobre esto, va a ayudar a las personas. Vas a tener tiempo para estar presente y tranquila en casa, recuperándote sola y tener tiempo para ti. Y piensa en todas las cosas que pueden salir de eso y la cercanía que tendrás con Dios en esos momentos, porque no tendrás todas esas distracciones a tu alrededor. Eso es lo que sucedió, no lo que me estaba diciendo a mí misma que me van a despedir. Necesito este trabajo. Necesito el dinero que me paga, necesito la espiritualidad que viene de ello. Todas esas cosas no eran más que invenciones en mi cabeza. Y si no hubiera comenzado el proceso de aceptación de aceptación de lo que sucedió, lo que estoy pasando y sintiendo todas las cosas que conlleva las decepciones que tendremos en la vida, los desastres del pasado, limpiando no importa. Podrías estar limpio durante 20 años, podrías ponerle un límite temporal si quieres... No importará porque todo va a volver a salir. Las cosas van a reaparecer. Alguien te va a recordar que solías ser un drogadicto. Alguna situación te va a recordar que hiciste algunas inversiones pobres. Va a surgir alguna situación cuando menos te lo esperes. Y te vas a recordar que fuiste un padre horrible o que fuiste un esposo terrible o que fuiste horrible con tu mamá y tu papá. Estas cosas van a volver a surgir y tienes que ser. Nate siempre lo dice. Simplemente tienes que estar realmente espiritualmente en forma y tienes que estar conectado con tu círculo, con tu gente, porque somos humanos y no estamos aquí. Podría escribir un libro premiado. Justin puede organizar el mejor Sunday Night Live o lo que sea. No importa. Esos son solo logros de trabajo duro. Somos seres humanos y estamos llenos de errores y necesitamos conexión para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. No siempre podemos hacerlo por nosotros mismos y necesitamos la conexión con nuestro Creador, nuestro poder superior para recurrir a Él y tener fe en estos tiempos en lugar de vivir en el miedo. De lo contrario, sabemos cuál será el resultado final. Así que esta soy yo sincerándome con mi familia, mi familia de Hope esta noche. Y solo quería compartir eso, ¿no? una parte honesta y auténtica de algo por lo que estoy pasando y espero que ayude a alguien allá afuera porque los amo, chicos. Significan el mundo para mí y estoy muy contenta de estar aquí. Eso es todo.
1: Melissa, te felicito por tu valentía para venir aquí y hablar de ello. Lo que hacemos aquí es mostrarnos vulnerables. Esa es nuestra fortaleza. Lo creas o no. Nunca pensé que era así antes, pero ahora sí. Nuestra fortaleza es nuestra vulnerabilidad y cómo la expresamos. Y eso, a su vez, se convertirá en la esperanza de alguien más. Eso es exactamente lo que es. Estamos creando recetas de esperanza y venimos aquí a hablar de ello. Tenemos a dos personas en los comentarios que acaban de decir algo y comentar que están pasando por algo justo ahora. Y eso ayuda. Esto no tiene que ver solo contigo y tu situación. Es la segunda vez que se menciona en esta semana el desastre del pasado porque al inicio de la recuperación hay muchas cosas, hombre. Lo recuerdo acumulado, todo estaba apilado. Recuerdo llegar a la recuperación después de varios accidentes y tener que pagar una enorme cantidad de dinero mensual solo por el seguro. Solo el seguro. Eran como mil o doscientos dólares al mes. Y eso es una locura, ¿verdad? Pero eso fue porque tuve varios accidentes porque estaba drogado y no en el estado mental correcto. Y estoy mirando mi teléfono o lo que sea y nunca fue mi culpa, solo para que lo sepas. Pero sí fue mi culpa. Nunca fue mi culpa en ese momento. Fue culpa de todos los demás. Todos los demás no saben conducir, pero esas pequeñas cosas pueden hacernos quedar atrapados en una fantasía inversa. Supongo que podrías pensar eso. Nunca voy a superar esto. Estoy condenado. Un destino fatal. Es como cualquier otra cosa. Cuando recién empecé en la recuperación, no podía alquilar una casa. No podía alquilar una casa... Y no podía alquilar una casa todo el tiempo porque tengo antecedentes y fue difícil. Y otra cosa es que alguien llamó al estado, al estado de Florida, sobre mí. Soy un expreso porque estuve haciendo trabajos no contratados y esas cosas nos fastidian, hombre. Una cosa, la inyección de esperanza comenzó debido a algo de mi pasado, ¿verdad? Algo fue traído de mi pasado. Era mi foto policial y nunca enfrenté la vergüenza y la culpa que surgieron de mi pasado, el desastre de mi pasado. Nunca lo enfrenté. Siempre quiero posponerlo como el buen adicto que soy. Quiero posponerlo. No quiero mirarlo. No quiero verlo. Quiero ponerlo en el armario, ponerlo en el estante superior y dejarlo en paz hasta que alguien malditamente me recuerde o salga a la luz. Luego tengo que enfrentarlo. Y por lo que estás pasando es algo grande. Es grande y esos grandes eventos de vida suceden pero es totalmente opuesto, hombre. Las personas nos aman por exactamente quienes somos, sin importar qué. Y tenemos que salir de nuestra maldita forma. Y la aceptación, como dijiste, la aceptación es clave. En cuanto lo aceptamos, es lo que es, hombre. Y podemos avanzar. Hace que todo sea mucho más fácil. Tuve que hacer esto con mi hija este fin de semana. Y ser padre es una mierda. Solo para que todos lo sepas, es lo más gratificante pero es la tarea más difícil que existe. Pasado trauma propio. Yo fui un niño alguna vez, pero es la parte de la disciplina la que apesta, ¿vale? No la parte de ser padre. Supongo que no debería haber dicho que apesta, pero permíteme corregirme. La disciplina apesta. Quiero ser amigo de mis hijos. Quiero tener una relación con mis hijos. Y no tengo una buena relación debido al desastre de mi pasado con los dos primeros. No es una relación cercana. Tengo dos ahora mismo. Son jóvenes. Y algunas cosas sucedieron este pasado fin de semana y fue su cumpleaños el viernes y tuvimos que tomar una decisión. Y esas decisiones a veces no son las más cómodas, ¿verdad? Son desagradables, literalmente. Y aunque en el momento nos dolió hacerlo, era lo correcto. Es gracioso porque Tiffany tiene la aplicación de la Biblia en su teléfono y lo usa, como todos los días. Eso es lo que ella hace. Y al día siguiente, después de que nos mantuvimos en nuestra postura sobre disciplinar a nuestra hija, al día siguiente, obtuvimos la confirmación de que estamos haciendo lo correcto porque dice que la disciplina no es cómoda y prácticamente a nadie le gusta. Pero la cosecha es buena, ¿verdad? Vivir como en futuro, el futuro es bueno, ¿verdad? Viviendo. Entonces, ¿van a aprender que no pueden hacer esto porque está tan enfocada en la diversión que va a mentir, a manipular situaciones porque es una niña y quiere divertirse, ¿verdad? Así es. Y eso era yo hasta que tenía 35. No lo entendí hasta que tenía 35. Así que no puedo decir realmente nada, ¿verdad? Pero puedo, porque tengo que estar allí. Y ella acaba de cumplir 10. Es una edad madura, ¿verdad? Esa es la edad madura. Si no los atrapas ahora, te atraparán a largo plazo. Y nos dolió, hombre. Realmente lo hizo. Y lo odié. Pero estaba pensando, hombre, si no mantengo mi postura, ¿cómo se vería eso ahora? Cosas pasadas es que tengo vergüenza y culpa de mis dos mayores. Y eso se aplica a esto. Y eso es el desastre de mi pasado que se trae aquí ahora. Mi toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, tengo el desastre de mi pasado, la vergüenza y la culpa. Lo estoy llevando a esta situación aquí. ¿Cómo voy a moverme? Y lo mismo con Melissa. ¿Cómo voy a moverme? Está bien. Puedo ir por este camino. Siempre tenemos dos opciones. Tuve que explicar esto a Jalen también. Tienes dos, está bien. Vas por este camino, vas por ese camino. Sabemos lo correcto y tenemos que sentarnos aquí. Y no debemos creernos, por una cosa, dependo de la gente. Como que llamé a César, hablé con Nate, hablé con muchos otros para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto porque no quería ser demasiado duro y no lo suficientemente duro porque era algo grave, ¿verdad? Y lo hicimos y todo funciona. ¿No es como si hubiera perdido toda su diversión? pero solo es pospuesto por el momento y esas decisiones difíciles, esas cosas que les gusta infiltrarse debido a toda esa vergüenza y culpa que tienes, ya no nos sirven. Eso no me sirve hoy. Para poder cultivar y producir una buena cosecha para, derecho, vivir en el futuro con mis hijos. Y por eso era como, hombre, esto es exactamente lo correcto. Tenemos que hablar de esto. Son como las señales, ¿verdad? Las señales. Sí, ese fue mi turno. No levantes la mano. Solo desactiva el silencio. Primaria, hombre.
0: No iba a interrumpirte, buba. Eso no iba a suceder. Es un tema tan bueno. Limpiar el lastre de tu pasado es una parte esencial de ello. Hay cosas que no puedes limpiar, así que se trata de enfrentarte a los restos de tu pasado. Desde muy temprano, recibí una dosis bastante saludable. Una dosis realmente saludable de esto. Salí de la rehabilitación y era la primera vez en mucho tiempo que me estaba yendo bien. Y tenía todos estos ambiciosos planes. Iba a conseguir un trabajo para esta fecha. Iba a ascender rápidamente en ese trabajo. Iba a hacer esto y aquello. Sin embargo, no me podían contratar fácilmente. Tengo varias condenas por delitos graves como consecuencia de cómo vivía cuando consumía drogas. Y algunas personas no pueden superar eso. No importaba que estuviera sobrecalificado para muchos de los trabajos a los que me postulaba. Tenía múltiples grados. Había sido dueño de un negocio. A nadie le importaba. Veían. Hombre, tienes todos estos delitos graves. Realmente preferiríamos no tenerte en nuestro lugar. Y tuve que aceptar eso. Y está bien, supongo. Fue exactamente como se suponía que debía ser. ¿Alguna vez me vi en la industria de la construcción? No. Nunca lo vi porque nunca quise trabajar duro. Nunca quise esforzarme tanto en mi vida laboral, pero eso es lo que necesitaba para mejorar mi vida. Así que aproveché cualquier oportunidad que se me presentó y la llevé adelante con determinación. Y cuando digo que todo salió como se suponía que debía salir, es porque mi vida realmente ha mejorado y he podido mejorar la vida de mi familia a través del camino que básicamente Dios me mostró. Esto es lo que está abierto para ti. Estas otras puertas no están abiertas. Tú eres el único que las cerró. Pero vamos a abrir esta puerta y a ver qué puedes hacer con ella. Y hice lo mejor que pude y la vida ha mejorado. Pero siempre hay recordatorios. Solía evitar ir al médico por cualquier motivo. Todavía no tengo un médico de cabecera. Déjame decirme a mí mismo. Todavía no tengo un médico de cabecera porque creo que soy a prueba de balas. Pero parte de ello es que cada vez que voy a donar sangre... Se me recuerda que fui un adicto a la vía intravenosa durante 20 años y no pueden encontrar venas en mí. No puedo simplemente ir a donar sangre y es embarazoso. Y me siento y trato de decirle a la persona, no, no puedes utilizar los lugares que usas en todas las personas normales. Y luego empiezan a mirarte diferente. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Estoy como, porque tuve un problema y tengo que admitirlo, y es feo. Es feo decir que quemaste tus venas a causa de tu consumo de drogas. Y generalmente es en una sala donde hay otras personas de pie alrededor. Y es humillante tener que decir eso hoy en día cuando raramente voy al médico y tengo que hacer frente a eso y me dan trabajo de análisis de sangre para hacer. Digo con orgullo, mira, estoy en recuperación. Esto es lo que pasó por la forma en que solía vivir, pero he estado en recuperación durante nueve años. Así que si me escuchas por un segundo... Podría decirte qué funciona y qué no, dónde puedes intentar y dónde definitivamente no deberías intentarlo. Y sé que es una lata y lo siento, pero esto es lo que tendrás que hacer. Y no sé si alguna vez no va a haber un matiz de vergüenza asociado a eso. No creo que alguna vez pueda decir con orgullo, hey, mira lo que hice a mis brazos. Lo siento, enfermera, que tengas que pasar 30 minutos conmigo y todos los demás entran y salen en 5 minutos. Pero es lo que es. Esa es mi repercusión por la forma en que vivía. Y hay todo tipo de cosas que vamos a enfrentar. Hay todo tipo de estigma que vamos a enfrentar en la vida con las historias que hemos tenido, con las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y Melisa lo dijo muy bien. Solo si lo traigo de vuelta a la gratitud, el hecho de que incluso estoy aquí y tengo esta oportunidad a diario en la vida que estoy viviendo, eso debería ensombrecer todo lo demás. Porque por todos los derechos... No debería estar aquí. Así que tengo que lidiar con estas molestias por mis 2030 años de libertinaje. Oh, pobre de mí. Pero necesito hablar de ello en voz alta, como lo hiciste tú, Melissa. Necesito decir, hey, dile a mi esposa, hey, tuve un mal día. Tuve que lidiar con esta porquería hoy y yo sé que es mi culpa, que tengo que lidiar con ella por mis elecciones en el pasado, pero aún así apesta y aún es Icky y aún me hace sentir como una porquería pero voy a compartirlo contigo y aligera la carga. Compartimos nuestras cargas unos con otros. Nos ayudamos mutuamente a llevar la carga y generalmente no estamos todos enfermos el mismo día. Así que lo bueno es que normalmente hay varias personas que pueden levantarme porque no todos estamos cayendo y quemándonos y teniendo las mismas situaciones el mismo día. Justin me llama, obtiene retroalimentación sobre la situación con su hija. Estas son cosas con las que puedo relacionarme al 100%. No fui un padre del año. Ni siquiera me permitían estar alrededor de mi hija. Estaba encerrado en rehabilitación. O su primera impresión de mí fue que me llamó un monstruo de zanahoria porque no este naranja chulo, sino que estaba usando el naranja del condado la única vez que ella me vio en una pantalla de video en ese momento. Tratas de hacerlo pasar por gracioso. ya, yeah, ya. Yeah. Sí, papá es un monstruo de zanahoria, pero ¿qué tan malo es eso? Esa es la primera impresión de ti de tu hija, es tu naranja del condado, es cómo se relaciona contigo, es que solo eres una gran zanahoria porque nunca te ha visto de otra manera que no sea encarcelado. Ahora, eso es algo que puedes limpiar. Porque mis acciones desde entonces han sido estables, consistentes y positivas, y ella no recuerda eso. Todo lo que me conoce es un papá confiable, responsable, siempre ahí. ¿Y qué bendición es eso? Ese es uno de los que puedo decir que se limpió cuando hay otros que tendré que seguir enfrentando el resto de mi vida. Es lo que es. Mis venas no van a volver a crecer y simplemente mejorar mágicamente. Es solo un gran haz de tejido cicatricial. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero creo que necesito esa humildad de vez en cuando para recordarme que mira de dónde vienes, hermano. Mira lo que está pasando en tu vida. Detente y agradece por dónde estás porque venías de un lugar oscuro del que la mayoría de las personas no salen. Y si puedo volver a eso, puedo encontrar gratitud en cualquier cosa y puedo ser el tipo que entra allí y tal vez rompe el estigma de cómo esa enfermera piensa. Porque he tenido enfermeras que me tratan como una porquería y me miran como si fuera lo más bajo del mundo y he tenido otras enfermeras que me apartan y me dicen, oh Dios mío, cómo entraste en la recuperación. Estoy lidiando con esto con mi nieto o mi hijo o algo por el estilo. Y luego tengo esas oportunidades para compartir mi experiencia con alguien. Así que si veo estas cosas como una oportunidad y no como una especie de maldición, y sé que es difícil, sé que es duro, Melissa. Cuando estás mirando eso, lamentablemente no te enfades conmigo por esto. Lo llamo miedo egocéntrico porque eso es lo que era. Es, oh Dios mío, ¿cómo me va a afectar esto? Como a mí estoy jodida. Pero a la vista grande, el gran cuadro de Dios, el gran cuadro de tu poder superior. Pasas por esto con gracia, dignidad, lágrimas, apoyo y sales al otro lado y estás ahí para poder compartir esa experiencia con la próxima persona que está lidiando con la misma culpa, vergüenza, remordimiento, miedo. Y tú llegas a ser la que los levanta como te levantaron a ti mientras lo estabas pasando. Así que es un proceso increíble la forma en que van estas cosas. Digamos que el 95% de las personas que están viendo este podcast pueden relacionarse con esto. Probablemente hay un 5% que son aliados, que apreciamos mucho, que nos apoyan, que no son una persona en recuperación o que nunca han lidiado con el uso de sustancias. Pero si eres uno de nosotros, entonces este es un tema importante porque estas son las decisiones que pueden mandarte por el camino equivocado y hacerte espiral y esconderte. Oh, es demasiado. No quiero enfrentarlo. Y luego te aíslas y cortas todas esas conexiones que te han estado levantando o te enfrentas a él y dices esta es una consecuencia con la que tengo que lidiar pero estoy tratando de mejorar. Y te apoyas en las personas y lo pasas y compartes esa experiencia con la próxima persona que piensa que no puede hacerlo. Y es increíble. Es difícil cuando lo estás haciendo mientras tus pies se están moviendo pero cuando miras atrás es muy gratificante ver que las cosas que solían hacerme correr hoy Puedo pasar por esas cosas hoy y ser más fuerte por ello. Así que eso es lo que pienso al respecto.
1: No, ese soy yo. Hola, he vuelto por un momento. Gracias a Dios no estamos todos enfermos el mismo día, hermano. Imagina lo que sería. No quiero imaginar eso. Me lo imagino siendo un poco, pero eso solo soy yo. No sé. Sí, hombre. Gracias, César, por eso. Estuvo perfecto. Justo en el blanco, Nate. ¿Qué tal, hombre? Hola,
3: está bien. Gran tema. Ya se ha compartido mucho sobre esto. ¿Qué digo? Hay una línea en algunas lecturas a las que estoy suscrito que dice, no lamentaremos el pasado ni queremos cerrar la puerta a él. Y continúa diciendo, no importa cuán bajo en la escala hemos caído, inevitablemente veremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Ahora, eso suena todo bien y bueno, ¿no es cierto? Pero... ¿Cómo le dices sincera y cuidadosamente a alguien eso cuando acaba de llegar aquí? ¿Y cómo te convences a ti mismo que la misma cosa que ha hecho que su vida se desmorone totalmente? Los ha hecho tan rotos, tan desesperados, tan patéticos. Los ha hecho perder a sus queridas hijas. Los ha hecho pasar la mitad de su vida en prisión. Los ha hecho no poder ver a su madre cuando muere. Y sigue la lista interminable. Estas son todas las cosas que han sucedido durante el transcurso de mi ajetreo y bullicio. ¿Cómo puedo creerme la idea de que esto va a ser algo bueno? Solo aguanta. Aférrate firmemente al borde de tu asiento. Esto va a ser un gran viaje. Como si nadie pudiera decirme eso cuando llego aquí. ¿Cómo llego allí? ¿Cómo entiendo realmente el regalo de mi pasado? Porque eso es precisamente lo que es mi pasado. Mi pasado es mi mayor activo. Y tan pronto como pueda dejar de estar avergonzado de él y sentirme culpable por ello, y aceptar plenamente lo que ha ocurrido y dejarlo ir como un mal presagio, una nube oscura que amenaza conseguirme persistentemente por el resto de mi vida, tan pronto como haga ese ligero pero fundamental cambio de perspectiva y entienda intrínsecamente, claramente, verdaderamente y me conceda a mi yo más íntimo que todo lo que pasé Tenía un propósito divino. Tenía que suceder, sí. Una vez que realmente pueda comprender y aceptar eso, el pasado pierde su poder sobre mí. Para mí, no pude limpiar nada hasta que comprendí que necesariamente tuve que pasar por lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy ahora mismo, ¿verdad? Esos dichos estúpidos que siempre escuchamos que son tan ciertos siempre es exactamente lo que necesitaba para llegar finalmente a donde estoy hoy. Pero, ¿cómo llego allí, verdad? Eso es un salto gigante desde cuando entro aquí completamente roto y golpeado y con un montón de dolor. Sí, Steve, un montón de dolor. Un montón de veces. ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo exactamente lo entiendo? Tengo que venir aquí, que realmente conectar con un grupo de tipos, una fraternidad. Estos chicos tienen que presentarme a un poder superior, como quieras llamarlo. Y tengo simplemente que hacer el trabajo y ponerme en marcha. Y tengo que levantar el velo de mis ojos. Tengo que limpiar toda esa oscuridad para que entre un poco de luz. Y una vez que ocurre eso, finalmente puedo empezar a ver claramente. Puedo comenzar a vislumbrar las innumerables bendiciones que me ha brindado mi pasado. Pero primero, tengo que aprender a amarme a mí mismo. Tengo que descubrir algún valor propio que tenga. Tengo que descubrir la autoestima que me pertenece. Tengo que hacer algunos actos estimables y valiosos. Como siempre dice César, tengo que equilibrar la balanza, hombre. Fui un desgraciado durante muchos años. Lastimé a mucha gente. Y esas cosas simplemente no se reconcilian de inmediato. Tengo que saber. ¿Cómo lo llamas karma, como quieras llamarlo? Tengo que hacer cosas buenas para sentirme bien. Y empieza por dentro. No puedo quedarme sobrio y empezar a arreglar todas las cosas externas. Soy inútil en este proceso de recuperación hasta que arregle lo que está sucediendo dentro de mí. Una vez que comienzo a hacer eso, mediante el constante trabajo de los pasos, aplicando constantemente principios espirituales en todos mis asuntos, contactando constantemente con esta fuente, este Dios que he descubierto y construyendo una relación y constantemente poniéndome disponible para servir a los demás. En ese proceso, puedo empezar a amarme a mí mismo de nuevo y no estar tan avergonzado y puedo empezar a ser capaz de mirar en el espejo y no ver un error. Entender que no muchas personas en este mundo, ni siquiera en el ámbito de la recuperación en general, logran descubrir su propósito. Y he sido bendecido con este propósito divino para alcanzar lo inalcanzable. Y tengo ese don. Puedo ayudar a personas que nadie más parece poder ayudar. Y no es porque sea único, no es porque sea especial. Y no es que nadie más no pueda hacerlo. Es solo porque puse el trabajo. Y continúo poniendo a Dios y la recuperación en primer lugar. Y eso me pone en una posición para ayudar a los demás, siempre ahora, en la misma respiración. Puedo ser un gurú espiritual. Puedo estar conectado, y lo estoy. Sé que lo estoy. Y digo eso sin un ápice de narcisismo. Contacto con mi poder superior. Hablo con él. Tengo una relación con él en un base diaria. Hago todas las cosas que me ayudan a conectarme con este poder, ¿verdad? No importa. La vida todavía te va a lanzar cosas y va a ser difícil. Uno de mis familiares me hizo pensar que yo era ese mismo desgraciado hermano, como yéndome a la cárcel con la cola entre las piernas, suplicando a mis padres por dinero. Sentí todas esas cosas justo esta semana y las sentí. Me superó, físicamente me abrumó hasta el punto en que estaba perdido. Mi novia, ella estaba como, ¿estás bien? Podía sentir esta culpa y vergüenza solo con palabras. Solo con palabras que, como dice César, hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Pero adivina qué, gracias a Dios, mantengo una disciplina espiritual que me permite estar armado cuando estas cosas se cruzan en mi camino, ¿verdad? Me mantengo ocupado cuando las cosas están geniales. Me mantengo ocupado cuando las cosas están mal. Me mantengo ocupado todos los días porque sé que inevitablemente la vida va a suceder. Va a venir hacia mí y necesito estar preparado porque tengo estas peculiaridades en mi mente donde no veo las cosas, como otras personas. Alguien podría decirme algo, un cumplido, por no mencionar una maldición o una falta de respeto, no importa. Alguien podría decirme un cumplido y diré que están llenos de mierda. No soy eso. No lo soy. Eso, no soy simplemente esto. Lo que tomo no es como otros reciben estas cosas complejas. Pero gracias a Dios que entiendo a un nivel visceral del alma que la forma en que percibo externamente es un reflejo directo de mi condición espiritual. Mientras esté activamente conectado, mientras esté en sintonía, mientras esté extendiendo la mano a mis compañeros, estoy ayudando a otros. Estoy haciendo las cosas que me hicieron sobrio para empezar. Aún hoy, incluso más que antes, puedo atravesar cualquier cosa que Dios me ponga delante. Lo pasé absolutamente genial anoche. Estaba en Bush Gardens, divertido y emocionado. Estoy vibrando. Estoy presente, simplemente divirtiéndome con mi novia y algunos amigos. Y estamos en una fila esperando una montaña rusa. Y uno de los amigos de mi novia dice, Oye, ¿tienes hijos? Soy como un naufragio de mi pasado. Tengo que decirle, sí, tengo dos hijas y no se me permite verlas. Las perdí. Y puedo decir eso sin sentirme mal hoy. Eso es el milagro de la recuperación. Eso es el milagro de una conexión espiritual. Puedo hablar de estas cosas. Puedo escuchar a Justin y a César y a todos hablar de sus hijos y entender que a su tiempo seré padre. No solo eso, pero solo porque no soy padre. Hoy llego a ser padre para los hijos de otra persona. He sido bendecido en esta relación para ser un padre de todos modos. No es en mis términos, no es a mi tiempo. Pero si puedo tener solo un ligero cambio de perspectiva, puedo ver donde Dios continuamente me sitúa, exactamente donde necesito estar. No voy a ser puesto en esa posición si no estoy ocupado haciendo este trabajo a diario. Lo siento, no voy a crecer, me voy a estancar, no voy a tener estas experiencias. Y tal vez tendré estas experiencias, pero no podré interpretarlas o percibirlas por lo que son, que son regalos y manifestaciones de en quien creo. Y mi pasado ya no me atormenta. Tengo pesadillas todas las noches sobre el trauma que sucedió en prisión y cuando estaba en la calle. Tengo pesadillas todas las noches. Me despierto cargado, listo para la vida, emocionado, sin café, sin bebidas energéticas. Estoy listo para ir porque entiendo el regalo que me han dado. Y ese regalo es todo por lo que pasé. Es mi pasado. Ese es mi mayor activo hoy. Tengo la oportunidad de compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. Odio cuando la gente dice eso, pero es tan cierto. Puedo compartir todas estas trágicas, desordenadas y oscuras experiencias y cambiar la vida de alguien, potencialmente, si están dispuestos, tal como lo estaba yo. Porque adivina qué. Entiendo hoy que no soy único que alguien ha pasado por la misma mierda que yo. Alguien tiene más que yo. Alguien tiene menos que yo. No importa. Simplemente sigo apareciendo. Sigo conectándome a esta energía. Y llego a una posición para vivir la vida más bendecida y regalada. Y no tiene nada que ver con ninguna circunstancia externa. Tiene todo que ver con sentirme bien por dentro y poder dormir por la noche, poder no tener que esconderme, no tener que poner una máscara para decir que no puedo ver a mis hijas y aún estar bien. Puedo estar triste por eso. Puede doler, pero mi pasado no me define. Es solo una parte de la definición. Eso es todo lo que tengo.
1: Nate, amigo, eso fue absolutamente impresionante. Fue tan bellamente expresado y simplemente me encanta. ¿Sabes qué, Nate? Una cosa que le expliqué a mi hija es que tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero no somos nuestras malas decisiones. Nuestra identidad no recae en ellas, porque te diré ahora mismo, ellos lanzan dagas, ¿verdad? Lanzan dagas y realmente no quieren hacerlo, es lo que hay. Pero esas cosas que nos lanzan, la única arma que realmente tienen son esas decisiones de nuestro pasado. Son las únicas dagas que tienen, quieren ver que se queda pegado y es igual con lo que me pasó a mí. Y finalmente, depende de dónde estemos en nuestro viaje, cuán preparados y equipados estemos. Esa armadura que nos ponemos cada día para poder manejar, las difíciles cosas que se nos presentan todos los días y a veces aparecen de la nada, sin previo aviso. Pero mi identidad recaía en ese tipo que pesaba sesenta kilos empapado, drogadicto y sin hogar. Esa era, lamentablemente, mi identidad. Y nunca trabajé en ello. Justo como dijiste cerrar la puerta al pasado, puede estar cerrada, pero amigo, esa cosa puede volver a abrirse de repente y todo sale a borbotones. Tenemos que enfrentarlo de frente y lidiar con esas cosas que son nuestras peores pesadillas, lo más paralizante que hay, porque si no, otra persona nos va a ayudar a hacerlo. ¿Y adivina qué? Podemos verlo. Nuestros poderes superiores trabajando en nuestras vidas, o podemos verlo. ¿Cómo pueden hacerme eso y convertirme
3: en víctima? Sí. Y Justin, todo el tiempo, la situación por la que he estado pasando esta semana, ni una vez le maldije, ni una vez que le amo. Lo acepto, y estoy agradecida solo por las lecciones que estoy aprendiendo. Y simplemente, no resentimientos, no ira, pero el trabajo donde veo que necesito hacer trabajo porque me hizo sentir mal conmigo misma. Cuando sé que no estoy equivocada, ni mala, ni fea, ni desordenada, ni nada más. Pero puede llevarme de vuelta allí. Es como un viaje en el tiempo, los sentimientos.
0: Me gusta lo que dijiste, Justin, sobre cerrar la puerta hay una línea en la literatura de mi grupo que dice que no lamentaremos el pasado ni desearemos cerrarle la puerta. Porque sé que cuando llegué por primera vez, me hubiera encantado cerrar de un portazo la puerta a mi vieja vida e iniciar mi nueva vida. Pero eso no es la forma en que esto funciona para nada. Desafortunadamente, esa puerta puedo cerrarla, pero una de mil otras personas puede abrirla de nuevo. Y si no he lidiado con lo que está al otro lado de la puerta, eso me va a afectar. Eso es el coco de allí atrás. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como en serio. Y tengo que enfrentar eso todos los días. Todo se reduce a cuán en forma espiritualmente estoy. Nate lo dijo muy bien. Puedes hacerme un cumplido y eso me afectará de la manera incorrecta. Si no estoy en el camino correcto ese día, podrías estar hablando de otra persona. Y lo oiré por casualidad y pensaré que estás hablando de mí. Porque si estoy lleno de miedo centrado en mí mismo y no estoy conectado, todo duele. Oí una analogía de que las personas entran en recuperación con piel fina y un corazón duro y permaneces el tiempo suficiente para tener piel gruesa y un corazón suave y nunca olvidé que esta mujer, Christine, lo dijo. Y una vez más... Eso no tenía sentido cuando lo dijo por primera vez Pero ahora tiene mucho sentido Somos sensibles Cuando entramos la mínima cosa nos altera Y somos desagradables No nos importa nadie más que nosotros mismos Y nos quedamos el tiempo suficiente Para conseguir esa piel gruesa Realmente no importa lo que digas Porque estoy bien con quien soy Y tengo un corazón suave Y amo a los demás Por lo general los pongo por delante de mí Tengo la suerte de haber tenido hombres y mujeres Que me enseñaron todas estas cosas antes de mí Cualquier cosa que diga que pueda sonar bien o profunda, lo escuché de una persona, que lo escuchó de una persona, que lo escuchó de una persona. Todo este conocimiento ha sido pasado de generación en generación. Casi nada de eso es nuevo. Y estoy agradecido de que no tuve que descubrir todo esto por mí mismo. Estoy agradecido de que había alguien muy por delante de mí que abrió este camino y pudo mostrarle a todos los demás un camino más fácil que el que conocíamos.
1: Melissa, ¿te pica algo? Di algo, ya veo.
2: Solo. Me gusta como Nate lo expresó. Yo soy. Porque estoy saliendo de mi cosa, así que yo soy. Estoy como Nate. Estoy conectado espiritualmente. Yo soy. Tuve un gran día, mucho movimiento, y me gusta como él dijo eso. Es como un salto temporal. Es muy extraño. Entonces es como un salto emocional al que puedes ir y te arrancará de tu presente tan rápidamente que te dejarás sacudido. E incluso si tienes, eso es lo que estaba diciendo al principio, incluso si tienes mucho tiempo, no importa porque así de rápido puedes pasar por este salto temporal y te arrastra de vuelta a sentir cosas sobre situaciones. Pero simplemente siento que hay alguien allí afuera que está escuchando eso esta noche y que quiero que lo recuerden mientras lo atraviesan. Si tal vez ya están pasando por ello o están a punto de hacerlo, y piensan que están bien y están marcando sus casillas de recuperación y algo los golpea y los arrastra en ese salto y los sacude. No están solos. Todos estamos pasando por diferentes procesos de limpiar los restos de nuestro pasado. No sé si alguna vez se podrá limpiar. Mi tiempo aquí en la Tierra lo intento de a un día a la vez. Y hago lo mejor para manejar y maniobrar por ello a medida que avanzo. Pero cuando llegas a ese lugar donde intenta arrastrarte de nuevo a ese lugar oscuro... No tienes que quedarte allí, no por mucho tiempo. Y no tienes que atravesar el salir de ese lugar solo. Siempre tienes amigos, como yo y la esperanza sobre la sobriedad. Ahora mantente en contacto conmigo. La unidad lo es todo. Realmente lo es. Mira lo que estamos haciendo aquí esta noche. Hay mucha curación ocurriendo. Hay muchas cosas de las que todos hemos hablado, nuestras propias situaciones individuales, sobre los escombros limpiando los escombros de nuestro pasado pero todos sabemos lo que se nos enseña todos estamos conectados ¿entiendes lo que digo? solo quería compartir eso siento que hay alguien allí afuera que está pasando por lo que estamos hablando y están un poco perdidos o se les está acercando y solo regresen no dejes que te lleve. no dejes que te arrastre demasiado lejos en ese salto temporal eso es todo, eso es todo lo que tengo
1: me gusta esa distorsión del tiempo Sí. ¿Y sabes qué? Podría afectarnos mañana. Mañana es lunes, así que todo se desvanece un lunes. Solo quiero decir muchas gracias, Melissa, por venir aquí esta noche y traer esto y ser vulnerable. Nate, César, como siempre. César, ¿estás intentando decir algo?
0: No, solo estaba haciendo muecas. Me has recordado que mañana es lunes. Muchas gracias, amigo.
1: No hay problema. Te entiendo. Te veo. Sí, un enorme aplauso para Phil Tyler por celebrar sus 13 años hoy. Eso es todo lo que tenemos por esta noche. Muy, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros esta increíble noche y por compartir honestamente este tema tan importante. Sinceramente pensé que una noche como esta era muy necesaria. Como dije anteriormente, estos asuntos surgen constantemente durante la semana y ha sido un no parar entre Nathan, yo, y Melisa. César siempre tiene un poco de todo y su aporte fue perfecto. Así que muchísimas gracias, melissa por abrirte y estar aquí. Y sí, estoy agradecido.
2: Gracias, chicos. Los quiero a todos.
1: Hola, chicos. Que tengan gran semana. Les queremos, hombre.